0: רבותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and read different podcast למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים קודם כל להודות לעצם היש, עצם המציאות הזאת, עצם הקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, המקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב ככה סתם, פתאום, ביחד, כולנו בעברית, כיף גדול וכמובן שעל הדרך אנחנו רוצים להודות לסקרינס, סקרינס, יש בינג' אחר, יש סקרינס, פה אנחנו מצטלמים, אתם מוזמנים לבוא לראות את כל הפרקים שלנו בסקרינס ואז גם להירשם, אנחנו בחינם, אבל אז אפשר להירשם לתכנים ולהרצאות כיף גדול, think and drink different גבירותיי רבותיי, ah, think, drink, different, co.il, משהו כזה, יש את האתר, הרצאות, מה אתה אומר? בלי דיפרנט, think drink co.il, <laughs> uh, זה האתר שלנו, הרצאות, רטחיטים, בואו תפגשו אותנו uh, בהרצאות ואת תובל רוזן ועזרו, think it would different, <laughs> במיזמים <laughs> התרבותיים השונים והמרגשים שלו. טוב, <laughs> כאילו תראו אותי. <laughs> אותי. <laughs> אנחנו היום מדברים uh, על התחדשות יהודית, מהי התחדשות יהודית, ואני חשבתי שמן הסתם זה נושא לשיחה מתמדת, כבר הרבה מאוד שנים. לא רק בהקשר של הניסוי הציוני המריב והמדהים הזה, אבל בהקשר של הניסוי הזה זו שיחה שהיא מאוד חשובה. היא חשובה במיוחד, אולי במיוחד בימים האלה שיש תחושה שהמנה החברתית כפי שהכרנו אותה אולי כבר לא תקפה וצריך לחשוב על המנה החברתית חדשה. צריך אולי גם לחשוב על מהו היהודי. או מהי היהודית ביהודית דמוקרטית. ואני תמיד אומר שאפשר לחשוב את היהודית ביהודית דמוקרטית כאתניות, אפשר לחשוב יהדות כאתניות, אפשר לחשוב את היהדות כדת, אפשר לחשוב את היהדות כתרבות. אם אנחנו נתמקד ביהודית דמוקרטית על אתניות, אנחנו עלולים להגיע לאתנוקרטיה, ומי כמונו יודעים עד כמה שמשטרים כאלה בעייתיים, מסוכנים, לא מוסריים, אפלים. אם אנחנו נתמקד במחכיב הדתי, אנחנו עלולים להגיע לתיאוקרטיה. וזה רק צריך להסתכל במה שקורה בכל מיני מקומות בעולם, כדי להבין שגם הדבר הזה לרובנו הוא כנראה לא רצוי. אם אנחנו נשלב ביניהם, אנחנו נגיע לתאוקרטיה אתנית, ואז בכלל יהיה שמח. אם נחשוב אבל את היהדות כתרבות, אני חושב שיש לנו מושג הרבה יותר רחב, מושג הרבה יותר פתוח, מושג שכולל בתוכו את המחכיב העמי, את המחכיב האתני, את המחכיב הדתי, אבל שגם מאפשר לתופעה הזאת להתפתח, לנשום, ובעיקר להשתלב עם המונח יסוד השני. השני הזה דמוקרטיה. אני חושב שאני מתחיל עם האמירה הזאת כי ההתחדשות היהודית היא אחת מהתנועות ההיסטוריות תרבותיות המעניינות במאה העשרים, לקראת סוף המאה העשרים של אנשים, נשים וגברים שמצאו אינטלקטואלים, אנשי הגות, אנשי עשייה, אנשי חינוך שמצאו לנכון לחבר מחדש או לטעין אולי מחדש את המושג הזה יהדות בתכנים שהם גם דתיים גם עמיים אבל גם תרבותיים ולנסות אולי לנכס אותו מחדש לחלקים גדולים בציבור הישראלי שככה התחילו לשחרר את עצם המושג הזה. והיום, ואותיי רבותיי, אנחנו לא רק אה, בעצם זוכים, מתגאים ונרגשים לארח כאן אה, אורחת שהיא מומחית אה, ברמה התיאורטית והמעשית אה, בתחום, היא גם, אבל היא גם באמת אחת מהגיבורות אה, של הסיפור הזה. כשספחו את הסיפור אה, של ההתחדשות היהודית, אה, בעוד אה, כמה מאות מכאן יצטרכו גם אה, <אז> לציין את השם של האורחת שאנחנו מתכבדים כל כך לארח כאן היום, ואותיי רבותיי, דוקטור רות קלדרון, <laughs> דוקטור רות קלדרון, אני תמיד מציג את קודם כל את דוקטור רות קלדרון כגאונה ביסוד האנושי הכל כך נשגב הזה להפוך אידאה אה, למעשה, אה, להמחיש מחשבה, אנחנו חיים ביקום מאוד מוזר שיש בו גם רעיונות וגם חומר ויש לנו את האפשרות הנשגבת להפוך רעיונות לחומר. שזה אני חושב מידת השלמות האנושית. דוקטור רות קלדרון היא גאונה <laughs> בתחום הזה. <laughs> לדוקטור רות קלדרון <laughs> יש תואר ראשון באוניברסיטת <laughs> <וחלט אורנים, laughs> חיפה, <laughs> במקחה, מחשבת ישראל ופילוסופיה. <laughs> את התואר השני עשתה בירושלים בחוג לתלמוד. שם היא גם כתבה דוקטורט על מושגים קבועים בספרות האגדה של התלמוד הבבלי. <laughs> 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 קריירה מזהירה בתחום של התרבות היהודית, אנחנו זוכרים את תוכנית החדר בקשת, שאני הייתי רואה בתיכון, היא נהלה עם אסף ענברי את ה... מה רשמתי כאן? את התרבות והחינוך בספרייה הלאומית. לא, לא,
1: לא, עם אסף ענברי עשיתי את תוכנית החדר בקשת. אה,
0: באמת? כן, הוא היה עורך. מה את אומרת? כן, כך הכרנו. טוב, מעניין מאוד. אז אם אסף עשתה את תוכנית החדר בקשת, ואז היא נעלה, לבד, בלי אסף עיןברי, לבד, לבד, מחלקת התרבות והחינוך בספרייה הלאומית, היא לימדה בבית ספר למשפטים בהרווארד, גבירותיי, הרווארד, לא בדיוק, טוב, זה הרווארד, מה להגיד, זוחקים עליה דוקטורטים של כבוד, כאילו שאין מחר, כאילו שאין מחר. JTS, Hebrew Call Reconstructionist רביניקל סקול בפילדלפיה, ברנדס יוניברסיטי, פרס חינוך יהודי מהאוניברסיטה העברית היא קיבלה, יש את הספרים של דוקטור רות קלדרון, השוק, הבית, הלב, אלפא, בטא, תלמודי, אם אתם רוצים ככה הצצה ומבוא ואירוח נדיב ואוהב אדם בתלמוד <laughs> ותמיד פחדתם לגשת לדבר עצמו אז אני מאוד ממליץ או על השוק הבית והלב או על אלפאבית התלמודי. הספר האחרון שלה שיצא ממש בימים האלה ימים ראשונים בידיעות אחרונות על ההיכרות בעצם של ההורים שלה על המכתבים שהם מחליפים אחד מהשני להורים לילדים צעירים גבורותיי רבותיי אני מאוד ממליץ על סיפור על גשם או הנסיכה והאבן או שקית של געגוע או עלמה בהיכל שהם בעצם ספרים שמנגישים לילדים בצורה יפייפייה ומליאת חמלה ומליאת חסד את הסיפורים מהקאנון הקלאסי דוקטור רות קלדרון הקימה את ה... בית מדרש יחד עם חברים אלול, ואת עלמה, שהיום היא הנשיאה של עלמה, בית לתרבות עברית בתל אביב. גילוי נאות, אני שמח ומתגאה ומתחגש מאוד שאני מלמד, אני מרבה ללמד בעלמה. ומנהל את הוועדה האקדמי, וכיף לנו מאוד בעלמה, יש לנו מלא אירועים. תבואו לעלמה, גם תבואו לפגוש אותנו בעלמה, אנחנו ב-11 במאי, יש לנו אירוע אה, יהדות אה, או אי נכון. עם ראש העיר וכל נכון. מיני אנשים ונשים נוספות ונוספים, ויש לנו את התיקון לילה שבועות הגדול. בהיסטוריה היהודית, מאז האירוע הזה בהר סיני. לא, אני לא יודע אם... אבל ממש כיף, אנחנו לומדים כל הלילה וזה. בספרייה
1: בבית אריאלה. בבית אריאלה,
0: וזה מדהים. האמת היא שזה ממש ממש כיף. כל הלילה הרצאות וקטעים. ואלה
1: שבועות שלמניינם הוא ב-25 במאי.
0: 25 במאי. גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים ומתגבדים מאוד. דוקטור רות קלדרון, שלום רב.
1: שלום, ג'רמי פוגל, ואני מרגישה שזה רגע בחיים של אדם שג'רמי פוגל הציג אותי. ואני חושבת שזה יעלה את קרני בקרב הילדים שלי, כמו ששום דבר עד היום לא עשה. דש, דש חם לילדים,
0: דש חם. תודה רבה. חלק מהקהל הקדוש. טוב, דוקטור רות קלורון, בוא נתקוף ישר בווריד הצוואר, כי אני קשקשתי את עצמי לדעת, כמו שאני מרבה לעשות. תמיד אני
1: חושבת, כשאני מקשיבה לך בבית, עם החיתוך בווריד הצוואר, זאת הדרך הכשרה. אה, לחתוך. לחתוך, נכון, נדמה לי שככה... הכשרות דורשת את השחיטה, אבל אתה צמחוני וטבעוני.
0: אני טבעוני. האמת היא, אני לקחתי את המשפט הזה בעקבות שיעור בתואר ראשון שלי באנגליה. הנה, אנחנו חוספים פה מאחורי הקלעים. שהגשתי עבודה על המנון של אפלטון, והמרצה קרא את העבודה ואמר, well, you know, Jeremy, you should go straight for the juggler. איכשהו, ובפרק הראשון שעשיתי בפודקאסט, איכשהו זה חזר לי, ישר לברית הצבא, ואז כבר התחלתי להגיד, ואז כבר כועסים למרות אנחנו. שאנשים כתבו לי שזה בכלל לא וריד, זה עורק. <laughs> אבל בסדר, ורידת צוואר זה ורידת צוואר. יצרת
1: גם uh, מהלך חדש בתרבות עברית, שמחוברת <laughs> לתרבות כללית. ו...
0: אז, אז... בואו באמת okay. נחתוך ישר okay. לוורידת צוואר, ו... ו... ודוקטור רות <laughs> גלאון, uh, מהי uh, התחדשות יהודית?
1: <laughs> אז אני קודם כל שמחה מאוד שאתה עושה לזה מקום, ואחד הדברים שבאמת התקופה הזאת עושה זה ש... שזה שוב, או זה, זה מקבל מקום משמעותי במרכז אה, השולחן של המחשבה הישראלית, העברית אה, וגם היהודית בעולם. אז מה שאמרת קודם בפתיחה, שהאופציות הן אה, אתניות או אה, אה, דתיות, אני חושבת שכל העסק הזה שאנחנו מדברים עליו כהתחדשות יהודית התחיל, כרגיל, לא אצלנו, מהפכה צרפתית ואצל הלאומים האחרים, שפתאום הייתה התעוררות לאומית. וכל עם אה, התרגש ושמח לדבר בשפה המיוחדת לו, לא לחיות בטריטוריה המיוחדת לו, לא לספר את, ה- את האתוס שלו, את סיפור ההתחלה שלו. ואז היהודים שהיו מפוזרים בין כל העמים, והרגישו גרמנים בגרמניה, צרפתים בצרפת, בלגים בבלגיה, מרוקאים במרוקו, פתאום אמרו, רגע, 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 גם אנחנו לאום, גם לנו יש שפה, וגם לנו יש סיפור שהתחיל ממצרים, היינו עבדים. ויצאנו לחופשי. וגם לנו יש טריטוריה, שאנחנו מדברים עליה, כל יום בתפילות, או בפסח <אח> לשנה הבאה בירושלים. ואולי הפתרון של כל השנאה הזאת שבתוכה אנחנו חיים, ולהיות תמיד מיעוט, אולי גם אנחנו נחזיר לעצמנו את הכבוד על ידי העניין הלאומי. ועניין לאומי הוא לאו דווקא תמיד חייב לרדת מהכביש לאומנות. <אח> ישנה לאומיות נקייה, פשוט אדם אומר, זה הציבור שלי. זה אולי... אתנוס, אבל אני לא בטוחה שזה בדיוק אותו דבר, לאום ועמיות. ובעצם, באמת, במזרח אירופה, אה, מול, זה תמיד בא מול אי נוחות ואי נעימות, עם לאומים אחרים ש... שהיו משתמשים ביהודים כ... כמין סק חבטות, או אה, איך אומרים?
0: שעיר לעזאזל. שעיר
1: לעזאזל. קמו יהודים, אמרו, אני, אני רוצה לחגוג את, את מי שאני. ו... התחילה, התחילה חיבת ציון, התחילה הציונות בעצם כרעיון של זהות, כהגדרה של זהות לאומית יהודית. זה היה במקביל למהפכה החילונית של הנאורות, של ההשכלה שהציפה את העולם. ואותם יהודים שהיו בלאומים השונים, הם תמיד היו, רבים מהם היו באינטלקטואלים, באנשים שמקדמים, שנמצאים בחזית ה... האומנות והתרבות והאוניברסיטאות וכל הדבר הזה התלהט והם בעצם ניסחו סוג חדש של יהודיות שלא רצו להמשיך להיות כמו ההורים והסבים שלהם שהעולם הדתי סגר עליהם מרוב פחד מההשכלה ומהחילוניות ורצה לצמצם אותם והם רצו לאור הם רצו, הם רצו לחופש, ליופי, לאקדמיה, לתיאטרון לה... למוזיאונים, ומתוך האנרגיה הזאת קמה אה, חיבת ציון או כל מיני תנועות, היו, היו לזה הרבה התחלות, גם התחלות דתיות יותר קטנות, אבל הרבה התחלות חילוניות יותר גדולות. בתוך כל הציונות הזאת, שהרצל אחר כך נתן לה כוח ואמר, לפני כל דבר אחר, מקום, צריך לקחת את היהודים ולהציל אותם. בתוך זה היה עורק אחד של בני משה, החבר'ה של... אחד העם, אשר גינזבורג. והם אמרו, אי אפשר להציל רק את היהודים, צריך להציל את היהדות. זה לא רק עניין של אנשים, יש לנו איזה... בתוך המחשבה הלאומית, הייתה מחשבה שלכל לאום יש נפש. יש נפש גרמנית, ויש נפש בריטית, ויש נפש צרפתית, וגם יש נפש יהודית. והנפש הזאת היא בעצם החוט שעליו הם, חרוזים כל הפנינים האלה של יצירות תרבותיות מאז המקרא. ועד היום, דרך כל השירה והספרות, והספרות וה, שהייתה בהתחלה דתית, ואחר כך גם ספרות חילונית. והדבר הזה, אנחנו צריכים להוקיר אותו, וללמוד אותו, להכיר אותו, וליצור מתוכו, בתוכו, לחבר אותו לתרבות הנפלאה שאנחנו, כאילו, פתחו חלון, אבל חלק יצאו מהחלון להתמזג לגמרי עם העולם החיצון. וחלק אמרו, שנייה, יש לנו פה את הפקע שלנו, שהוא עשיר נורא, יש פה צרות, חבל. זה לא... שם כבר נוצר המהלך שאחד העם אומר, אני לא מוכן לשלם בשביל החילוניות שלי בלהיות עם הארץ ולא להכיר את מאיפה באתי. בכלל זה לא הכרחי. והדיכוטומיה הזאת שעד היום בישראל, המון חילונים מקבלים, כאילו אם אני חילוני, אז אני לא לומד את התרבות היהודית. אני, אני לא, אין לי מושג. זה שיבוא מישהו דתי ויגיד לי מה לעשות בטקסי חיים, מה לעשות בחג ומה כתוב שם. כאילו תקרא, זה, זה ספר טוב. ואז בעצם נוצרה הציונות הרוחנית. הציונות הרוחנית היא אה, כיתה כזאת בתוך הציונות הגדולה, שאמרה זה לא, חדעם אמר בכלל, אני לא סגור על זה שצריך מדינה. צריך מרכז רוחני בארץ ישראל. אבל הסיפור הוא לא מדינה וצבא, זה הוא פחות התלהב מזה. ויותר מלקחת את התרבות הלאומית שלנו, וכמו שרוסי... כל העם הרוסי מעריך ומכיר את הולסטור ודוסטויבסקי וצ'כוב וכמו שהאנגלים יכירו את צ'קספיר גם אנשים שלנו יכירו רמב״ם ואחד ואני יודעת מה רבנו בחיי ותלמוד ומשנה ו, 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 ואת הספרות שלנו והשירה שלנו והתיאטרון שלנו וכולי אז אני תלמידה שלהם ובעצם ההתחדשות היהודית היא המהלך האטקט האחרון במאה ה עשרה ועכשיו במאה העשרים והעשרים ואחד של אנשים שהם המשך של אותו אחד yeah. העם שהתלמיד המובהק והגאוני שלו הוא חיים נחמן ביאליק האהוב שהצליח לעשות את מה שאני תלמידתו בדיוק מה שאמרת שהוא לקח חזון והוא ידע חוץ מזה שהוא כתב שירה מדהימה סיפורת מדהימה ובאמת הבן אדם מוכשר באופן לדעתי גאוני, עזב את הישיבה, אבל לקח כאילו איתו את הנשמה של התלמוד. יחד עם זה הוא גם הצליח ליצור מוסדות כמו קבלות שבת בתל אביב, כמו אה, מין, הוא, הוא בנה יחד עם רבניצקי ספרייה של, ה, הוא קרא לזה הכינוס, הכי טוב, מה, כאילו מה אינטלקטואל עברי מודרני, חילוני, חייב לדעת, אפילו אם הוא לא רוצה עכשיו לעשות קריירה ב... בישיבה. קם את, הת... את התנ״ך, ומה מהמשנה והתלמוד, וספר ההגדה, והוא התחיל לפרש גם את המשנה, ואחר כך עם הביניים, הוא ממש עשה מהלך תרבותי ענק, גם במוסדות וגם ב... ביצירה, ובהוצאות ובהוצא... לאור, ובדביר וכו'. אז זה היה, בתחיל... לפני הקמת המדינה ובזמן הקמת המדינה. אבל בגדול, אני חושבת שהציונים הפוליטיים ניצחו. ואולי קל יותר לבנות צבא, לבנות תעשייה, זה קשה מאוד, אבל קל יותר מאשר להצליח לנסח את התרבות. וגם הדתיים שהצטרפו אל המהלך הציוני, בהתחלה מאוד בצניעות וב... ובחיבה וברכות כזאת, ואחר כך, אחרי מלחמת ששת הימים, בעלייה של מהלך משיחי שנעשה יותר ויותר כוחני. הכוח החילוני שמייצר תרבות וממשיך את הציונות הרוחנית ואת ההתחדשות היהודית בעצם נעשה מיעוט. ואני חושבת שזה בתנועה הקיבוצית בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת, דוד מאלץ ואחרים אחר כך מאיר איאלי, כל מיני דמויות מכל מיני קיבוצים. הצליחו שם, אולי בגלל שהקיבוץ הוא מקום מוגן כזה, לשמור על אורח חיים יהודי עשיר בתרבות שהוא איננו רבני. Mm. ושלא מנוהל מלמעלה באיזה רבנות ראשית, אלא הם עשו לבדם את הקבורה ואת טקסי הקבורה, הם עשו לבדם את החתונות, היו מביאים לפעמים רבנים, אבל עושים אתם, את הטקס. הם עשו בעצמם מה זה בר מצווה ומה זה בת מצווה. ושמה קם חוג, אני קופצת עשרות שנים, שנקרא חוג שדמות, בסביבות ששת הימים. מתוך אותה טלטלה, שבצד אחד הביאה לגוש אמונים, ולמשיחיות שאומרת שהמדינה היא קדושה, ו... ואי אפשר לוותר על אף שעה על אדמה, בצד שני קמה חבורה שאומרת, לא, אנחנו לא חושבים ש... שמדינה ושכלים כאלה הם קדושים, אבל אנחנו גם לא רוצים לוותר על היהודיות שלנו. והמורה שלי, מאיר היה לי, זיכרונו לברכה, אמר לי, זאת כמו סערה גדולה בים, הספינה נשברה, אנשים הצילו את עצמם על, על פיסות עץ, ועל הרפסודה האחת ישנם הרבה ספרים, ועל הרפסודה שלנו אין ספרים, ומוכרחים שגם לנו יהיו ספרים. ובעצם המאמץ היה לבער את הבורות בתחום הזה. זה, הם לא היו בורים בכלל, הם היו דוקטורים וגם רופאים וגם לפעמים רבנים, והם היו... הם היו אנשי תרבות עם הרבה שפות והרבה שירם, ידעו לצטט בעל פה מאשר הם באו. אבא שלי מבולגריה וטורקיה ידעו בגימנסיה, למדו לטינית ולמדו יוונית וידעו דוסטויבסקי וככה וכל אחד מאיפה שהוא בא. אבל לא היו מומחים ולא הביאו את, ה, את הלמדנות בקלאסיקה היהודית. והחוג הזה של שדמות אמר, כמו... נכיר גם את זה. בשביל להיות חילונים לא צריך לזרוק את זה החוצה מהחיים שלנו. ובעצם אנחנו, בעלמא ובאלול ובהתחדשות היהודית, שקמה לפני 30 שנה, מן מטריה שנקראת פנים, שכל אה, ארגוני ההתחדשות היהודית, אה, ששוב התחילו בתנועה הקיבוצית, באורנים, שם למדתי ומאוד הושפעתי מהם, ובאפעל, אה, ואחר כך יותר מאוחר כשאלמא קמה, אחרי שאלמא קמה גם המדרשה באורנים ובינה. וקולות, וקולות בנגב, ו- ומכון הארטמן ואחרים, התחילו כמאה ארגונים שהם עדינים יותר ולא תמיד שומעים עליהם, אבל שהם בעצם כמו התולעים שמתכככות את הקרקע כדי ש- שיהיה חמצן, כדי שהתרבות תהיה תרבות יותר עשירה ויותר מחוברת, לא שנולדה ב-48', אלא שמכירה מאיפה שבאנו וחופשייה. לאן אנחנו הולכים ועם מי אנחנו מתחברים. זאת לא תרבות שאומרת, אם אני אכיר את העבר שלי, אז אני סוגר דלת לכל תרבות אחרת, אלא להפך, אני... כמו במהלך ההיסטוריה של
0: וולטר וינימין, וינימין, מתאר
1: וינימין אותו. שהוא אומר שהמלאך טס אחורה עם כן. כנפיים פרוסות, כן. והוא רואה את כל מה שהיה לפניו. בעצם ללכת אל העתיד, אחרית הימים, ללכת לאחור, למה שעוד לא קרה, עם לפנים, עם הפנים גלויות לכל מה שהיה, ולא להיות, לא להיות נודניקים, לא להיות קטנוניים על מה שהיה, אם במשהו לא מתאים לערכים שלנו, אז לסלק אותו. זה משהו כמו שהיום עושים בעולם, באמריקה, ששוברים פסלים ומבטלים, כאילו, אהב הוא אהבה, אלו ההורים שלנו. גם אם היו לא לגמרי מצוינים. להישיר מבט אליהם, לקבל אותם, כמו שמירב רוט חברתי אומרת, להסכין איתם, ולעוף קדימה אל החופש. אז זה בדיוק
0: המוקד שרציתי בעצם אה, לשאול לגביו. אבל, אבל א', אם אני מבין נכון, את בעצם אומרת, אפשר כבר לראות בהתעוררות הלאומית, אה, בשלהי הנאורות וההשכלה, בעצם את השורשים, אה, ואחר כך בציונות התרבותית, אל מול הציונות הפוליטית, או אל מול וגם יחד, אה, בחלק מהמקרים, את רואה, כן. זה בעצם השורשים הרעיוניים של התנועה שאת... היית שותפה לה של לחזור ולנסות ללוש בחומרים הקנונים של העבר שבציבור החילוני אולי באמת אצל חלק מהאנשים מרגישים שאפשר להתנתק מהם כדי להתחבר לצביון אם זה אוניברסלי או אם זה דברים בעתיד ולראות משמעות וערך רב זהותי היום בעיסוק ובלימוד של הדברים האלה, ואז את ורבים ורבות טובות וטובים אחרות מקימים בתי מדרש פלורליסטיים, בתי מדרש חילוניים, מתוך אותה תפיסה. אז אני רוצה באמת... אני שאני...
1: שניה רוצה לעשות רגע קפיצה אחורה, כן. כמו המהלך ההיסטוריה, לכמה היילייטס שהיו לפני המאה ה-19, כשרוזנצווייג מקים את ה-Larehouse ובובר מלמד שם, וחברים אחרים שלו, הם רואים את כל החברים שלהם, את האינטלקטואלים היהודים של הזמן, יוצאים החוצה ונעלמים ולא רוצים יותר לשמוע מהיהדות, והם אומרים, חכו שנייה, אפשר ללמוד בצורה שמביאה את החוץ פנימה. שכאילו, מה שמעניין אתכם, אנחנו נלמד, כאילו, לימוד אותנטי. אז זאת הייתה השראה אחת לבתי המדרש החדשים שלנו, ורק אני רוצה להגיד, השראה קודמת, כשאלישע בן אבויה, אבויה במאה הראשונה לספירה, אם, אם אני מדברת עליו כדמות היסטורית, אני חושבת עליו כדמות אה, ספרותית, באיזשהו שלב רואה או נוכח שאין צדק בעולם. רואה ילד עולה על עץ, אבא שלו אומר לו, תקיים מצוות שילוח הקן, תשחרר את הציפור ותיקח רק את הביצים, כי אסור לאכול גם ציפור וגם את הביצים שלה. <ש> הילד עושה מה שאבא שלו אומר, כלומר גם עושה כיבודיו. והם, וגם עושה שילוח הקן, שזה שתי מצוות שהבטיחו עליהם אריכות ימים, יורד מהעץ ונחש מקיש אותו והוא מת. ואחר כך אלישע עוד יושב שם בבקעת נטופה שם ליד הכינרת, ולומד, ורואה, פתאום בא עוד איזה איש, עולה על עץ אחר, לוקח גם את הציפור וגם את הביצים, יורד בשלום והולך. ואז הוא אומר, בפשטות אין צדק בעולם. והוא מפסיק להיות אדם הלכתי. אבל בעודו מפסיק להיות אדם הלכתי, הוא תולש צנון בשבת, ו... ובעל זונה, ו... והזונה הזאת נותנת לו את השם החדש שלו, אחר. ו... וממשיכים לספר עליו בתלמוד, אבל עכשיו לא קוראים לו רבי אלישע בן אבויה, הרב של רבי מאיר, אלא אחר. גם שם יש איזה רגע שאומר, אם אתה הלכתי או לא הלכתי, זה לא אומר שלא תהיה תלמיד למדם. חכם, שלא תהיה למדן, שלא תהיה חלק מאנשים שמעבירים וש... ושמייצרים את התרבות שלנו. אבל
0: פה, פה, פה אני חושב שבאמת השאלה של, של כשאנחנו מולמדן, למה אנחנו מתכוונים, ולמה בעצם את רואה וגם ראית אז, בדור הזה שמקים את אותם בתי מדרש פלורליסטים, את החשיבות הייחודית בלעסוק דווקא בתלמוד, לצורך העניין. Okay. זאת אומרת, יבואו ואנשים יגידו, יש כל כך הרבה יהדות בשיח היהודי. זה טיעון שאני מרבה לשמוע, כן כן, שיחה עם תובל, החבר שלנו כאן, תובל רוזן ועסומי, thing and we different, יש כל כך הרבה יהדות בשיח היהודי, יש כל כך הרבה תנ״ך, בשיח הישראלי? בשיח הישראלי, למה לא ללמוד יותר על אבולוציה? למה לא ללמוד יותר על ההיסטוריה של העולם? ההיסטוריה שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו בבית הספר בעיקר היסטוריה יהודית, אנחנו בקושי לומדים משהו על ההיסטוריה של העולם. אולי האיזון צריך להיות איזון שמרחיב אה, למה דווקא אה, גם בציבור החילוני אה, אה, לבוא ולחזור לאותם טקסטים קנונים.
1: אז קודם כל, ללמוד כל מה שאפשר ללמוד. ללמוד דרווין וללמוד אה, כמה סוטרה וללמוד הכל. ללמוד כמה שאפשר ללמוד. אדם סקרן, תאב ידע, צריך ללמוד כל מה שטוב, כל מה שמעניין וגם מה שרע. אני, אנחנו לא אנשים ש... אם נלמד את זה, אז לא נלמד את זה. להפך, כמעט, כמעט להפך. הסקרנות מבשלת עוד סקרנות. אבל אני עונה לך ללמה דווקא. יש המון נשים זקנות בעולם, אבל רק אחת, סבתא שלך. ואתה יכול להתעניין בכל הנשים הזקנות בעולם, והן גם מעניינות, וחלקן דוברות שפות רבות, וגם סבתא שלך. אבל <קקק> סבתא שלך, היא בשבילך... גם אהובה מאוד מאוד, אבל גם יש בה, יש בה רמזים למי אתה. ולכן יש לי משיכה להכיר מאיפה באתי, ובמיוחד לאותו חלק עלום שהעלימו אותו מתוכנית הלימודים. אתה לא למדת איתנו בית ספר ממלכתי הישראלי, אבל בית ספר ממלכתי הישראלי היה בנוי מהתנ״ך לפלמ״ח, כמו שאומר... וכמו שאמרת, בצדק, למדנו הרבה מאוד תנ"ך, היום כבר לא לומדים הרבה מאוד שום דבר, אבל למדנו הרבה מאוד תנ"ך, ומהתנ"ך דילגו לפלמ"ח, ולא למדו את מה שבעיניי הוא הפרויקט המדהים ביותר, המרשים ביותר, הבאמת, הבלתי רגיל ביותר בתולדות היצירה היהודית, והוא התלמוד, שזה פרויקט שהוא לא לינארי. הוא משהו מדהים שאתה יכול לפתוח בכל עמוד ולהמשיך לכל כיוון שיוצרים אותו חבורה של אנשים ולא איזה סופר אחד שיש לו מיגרנות וגומר את הדוקטורט שלו והתחיל וסיים שהוא הולך קדימה ואחורה אין מוקדם מאוחר בתורה הוא פוסט מודרני בדרכים מאוד שונות הוא אינטרטקסטואלי כמו שדני בויארין אחר כך אה, מסביר אבל כשאתה רואה את הספר הזה שעובר מ... מבדיחות ל, 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 לטקסט עמוק, ל, ל, להקראות של, לדברים פרסיים, לדברים בבליים, כאילו אתה רואה כמה הם פתוחים לכל כיוון, ומנהלים גם שיחה אינטלקטואלית פילוסופית, על ה, אני עכשיו לומדת מסכת פאה, אז הם שואלים, מה זה בעצם שדה? מה, מה זה, ה, האם זה לפי הגיאוגרפיה, האם, האם זה לפי מה גדל שם, האם זה לפי, כלומר השאלה הפשוטה והמדהימה, מה זה לעזאזל? מה שמרקס אומר, כלי הייצור, אמצעי המייצור הבסיסיים של האדם, שדה. בעולם העתיק זה כל מה שיש, אין גם תעשייה. מה זה לעזאזל שדה? אתה, אתה קורא את הדבר הזה בעברית שלא תאומן, ואחר כך בארמית נורא מעניינת, שהם מביאים כל מה שהם יודעים, אין להם שום בעיה להביא פילוסופיה, מידות שהתורה נדרשת בהם מתוך הפילוסופיה. כל מיני אמונות פרסיות, כל מיני מילים, והם בתוך זה מנהלים אחד עם השני שיחות מתמשכות, ושרואים, אני מרגישה בתוך הדפים, שמטפטף התענוג, איך הם נהנים לחשוב ולדבר. יש להם קהילת לימוד, ובתוך זה הם גם מנהלים את הקהילה שבה הם חיים, ופותרים בעיות. מה שמשה אלברטל אומר, פתרונות קטנים לבעיות גדולות. שאלות <whatever> גדולות על קנאה, על שנאה, על תחרות, יש להם פתרונות טמבוריה.
0: <laughs>
1: זה לא הולך בידית כזאת, אז תביאי ידית כזאת. יש שני תקב... קצבים, אז מותר או אסור? אפשר לפתוח עוד בית ספר מול בית ספר. שאלות של החיים עצמם, הבא אבות, בבא קמא, בבא זה שאלות של בית משפט לתביעות קטנות בחיים עצמם. אתה נכנס לזה, אתה כאילו פותח נטפליקס של, של סרט. תקופתים מדהים על, על החיים, על, על גברים קנאים, על נשים אה, כן בוגדניות, לא בוגדניות, נדמה לו. אז מה עושים עם זה? איך, איך הבית דין שאין לו כוח, אין לו כוח מדינה, הם קהילה של מיעוט, איך מצילים את האישה מהבעל הקנאי? זה שאלות נורא מעניינות. מה עושים עם אישה סוטה? מה עושים שלא יודעים? היא כן סוטטה, לא סוטטה. רק היא יודעת של מי התינוק. המון שאלות שהן אנושיות, והרבה מהן... תקפות גם להיום, וחלקן דווקא אלה שלא תקפות, אז זה מעניין כמו פילוסופיה אנליטית, זה פשוט מעניין מה זה
0: שדה. אני רוצה לחזור לדיון על ה... זאת הסבתא שלי. על ההתחדשות היהודית, ובאמת על הקשר הזהותי והמשמעות של לימוד שהוא גם זהותי, אבל אם כבר היינו בתלמוד, לא שזה הפתעה שנגיע לשם, את ידועה בציבור כאחת השפיות הבאמת גדולות בלספר סיפור תלמודי. אז באמת לתת תימה, תסבכי... תלמוד, ככה, מה שעולה לך, איזה סיפור, תספרי לנו סיפור תלמודי.
1: <laughs> ככה באמצע? אין לך איזה פייבוריט?
0: מה <laughs> <שבא laughs> לך? <laughs> אני אוהב תמיד את, את המפגש בין יוחנן וריש לקיש.
1: איכשהו <laughs> <laughs> ידעתי שתגיד את זה, כי יש בזה משהו ממך. אז ככה, יום אחד בטבריה, היה חם מאוד בטבריה, <laughs> <laughs> סוף <laughs> <laughs> היום. בבית מדרש של טבריה, בית מדרש כזה מבזלת, כל החכמים עם החלוקים שלהם כאלה, הם, יש להם מין לבוש דומה ללבוש של האקדמיה ב- היוונית, של אפלטון. זאת אומרת, מה שהם חושבים שככה נראה בשל אפלטון. <laughs> קיצור, חם נורא, והם, ורבי יוחנן, ראש הישיבה, שהוא גבר מאוד מאוד יפה, הכי יפה בתלמוד, אבל הוא גם איש קשה ונוקשה, שאיבד עשרה ילדים לפני שהגיעו לבגרות. הילדים <laughs> שלו... מתו בילדותם, דבר שהיה קורה בעולם העתיק. חם לו, הוא רוצה ללכת להתרחץ ב- בירדן. הירדן של הסיפור הזה הוא ירדן מיסיסיפי כזה, ירדן פרת וחידקל. והחכמים מלווים אותו ועוצרים ככה לפני המים, מתוך כבוד, הוא מתפשט ונכנס לתוך המים. עכשיו, מתארים את היופי של רבי יוחנן, שהוא יפה, אומרים, כמה הוא יפה. אז אתה חושב, איך גבר יכול להיות יפה? אני אומרת, ג'רמי פוגל, זה גבר יפה. <laughs> אז הוא גבוה, אז יש לו זקן, אז יש לו מצח גבוה, אז יש לו חוכמה בעיניים, אז הוא גבר יפה. אז התלמוד אומר, איך, איך תראה מה זה, איך אני אסביר לך את היופי של רבי יוחנן? תיקח כוס של כסף, שעכשיו יצא מבית הצורף, שהכסף עוד כזה בהיר ומנוצץ כזה, ותמלא אותה גרעינים של רימון אדום, אדום שקוף כזה, רימון דשן כזה, ותקשט את כוס הכסף הזאת המלאה, הרימון, גרגרי רימון, בשושנים אדומות כאלה, עם לחי אדומה. ואת הדבר היפה הזה תשים על עדן החלון, בין שמש לצל, כזה בחמש אחר הצהריים, שהצלמים אוהבים כי כולם יוצאים יפים. והאור, אותו זוהר, שייצא מהאור של השמש מהחלון, אל הרימון, הכסף והשושנה, אותו זוהר, ההוא הרורי, מעין יופיות לרבי יוחנן נע. אז ככה הוא היה יפה. כלומר, גבר שיוצא ממנו אור, והוא שוחה לו בירדן לפנות ערב, לפתע, מהצד השני של הירדן, טדם, טדם, עד הסוסים, מגיעים השודדים של ריש לקיש. הם שודדי שיירות, הם חזקים, אומרים שהוא היה גלדיאטור. ברומא, לפני שהוא היה שודד, הם תופסים שיירות, אונסים, רוצחים, לוקחים, בוזזים. יום עבודה רגיל, הם שודדו איזה שיירה, חם להם, גם הם רוצים ללכת להתרחץ, עוצרים לפני המים, ברקס כזה, הסוסים, השודדים מחכים בכבוד רחוק, ורש לקיש, מסתכל במים, והוא רואה איזה גוף, מלא אור, יפהפה, ובחלק מהדפוסים הוא חושב שזאת אישה, ובחלק מהדפוסים. לא, והוא קופץ אל הגוף הזה ומתחיל לסחוט ג'וני וייסמילר בטרזן כזה, לסחוט <laughs> לכיוון <laughs> רבי פרונט. יוחנן. ואז המצלמה עושה קלוז-אפ, רואים רק מים מסביב, את הגבר הכי יפה ערום, ואת הגבר הכי חזק שוחה אליו. ואז רבי יוחנן מתחיל להבין מה קורה פה, הם נפגשים, עכשיו אף אחד לא יכול לעזור להם, כי השודדים שם והחכמים שם, הם לבד, אף אחד לא שומע אותם. ואז רבי יוחנן, אומר לו, לריש לקיש, כוחך לתורה. כאילו, וואו, מה הייתי עושה עם הכוח הזה בבית מדרש? וריש לקיש מסתכל עליו ואומר, יופייך לנשים. כאילו, או זה לא גברת, זה אדון, מה שחיתי עד כאן? או איזה בזבוז שהיופי הזה הזה נשפך עליך, או איזה בזבוז שיכולות להיות, להיות לך 100 נשים, אם היופי הזה אתה סגור שם בישיבה. בכל אופן, רב, רבי יוחנן מדבר שורה הבאה ואומר לו, תן לו הצעה, הס, אה, הסדר כזה, אומר לו, אם אתה עכשיו חוזר בך, עוזב את החיים הקודמים ובא לחיות איתי, אני נותן לך את אחותי, שיפה ממני. כלומר, כל הדיל. <coughs> ואז ריש לקיש מסתכל עליו, כנראה כבר התאהב בו, היה שם כריזמה אדירה. וגם פתאום רבי יוח... יש לקיש פוגש מישהו בכוח שלו, הוא תמיד לבד, הכי חזק מכולם, כזה הסנדק, דון קורליונה, ופתאום יש כאן איזה, וואו, איזה כוח, והוא חוזר בו, ולא לא מסתכל אחורה, לא חוזר לשודדים, לא לוקח את הבגדים שלו, ואין לו כוח אפילו לשחות חזרה לקחת את הסכין, את הדברים שלו, והוא יוצא ערום כביום היוולדו, לטבריה, מקבל בגד של תלמיד חכם. והופך להיות תלמיד של רבי יוחנן, שמפרק אותו, ואז בונה אותו מחדש, תנ״ך, משנה, ועושה אותו אדם גדול. לא אומרים תלמוד, כי הם התלמוד. והופך להיות החברותא שלו, הבן זוג שלו, המספר שתיים. וקוראים לו בישיבה, רבי שמעון בן לקיש. וכך עוברים שנים רבות, שהם, אתה פותח כמעט כל עמוד בתלמוד. כתוב, אמר רבי יוחנן, אמר יש לקיש, אמר רבי יוחנן, כי הם באמת חברותא... צוות לימוד כזה. ואז יום אחד כל בית המדרש נחלק בשאלה עניינית, הסייף והסכין, פגיון ורומח ומגל יד ומגל קציר, ממתי מקבלים טומאה? מתי כלים הם כבר כלים ולא חומר גלם. כי כשזה חומר גלם, ברזל, זה לא מקבל טומאה, ילך על זה צרצר, לא קרה כלום, אבל מרגע שזה כבר סכין או סייף או חרמש, אז אם תיגע בזה אישה בטומאה, או זה יהיה באוהל של מת או חרק, שאלה של מכון התקנים. ואז רבי יוחנן אומר, לדעתי, מי שהצטרפם בכבשן, באש. ורישלוקיש אומר, מי שהצטחצחן במים. כאילו, יש את האש, ואחר כך יש את הפסס במים. ואז פתאום רבי יוחנן יוצא ואומר לו, לסטים? ולסטיותו יודע. גנב מבין בשודים. כאילו, טוב, אתה בטח מבין בסכינים. ועושה לו אאוטינג מול כל העולם, מול כל התלמידים, שלא ידעו בכלל שהוא פעם היה שודד. כאילו, מבייש אותו נורא. ואז ריש לקיש אומר לו, תגיד, מה אוהלת לי? בשביל מה? איבדתי את כל החיים שלי, ובאתי לעולם שלכם, שם רבי קראו לי, שם הייתי כבר אדם גדול, וכאן רבי קוראים לי. חשבתי שאני עוזב עולם נמוך, בשביל עולם יותר גבוה, אבל ככה אתה מתנהג? אתה עושה לי? למה אתה מבייש אותי? מה עשיתי לך? פשוט היה לי דעה אחרת, זה מה שהתלמידי החכמים עושים. בתוך זה יש כמובן מין רמז ספרותי שאומר, אני נעשיתי כלי, נעשיתי אדם שלם במים כשפגשתי אותך. רבי יוחנן כאילו לא מוכן ללכת mm-hmm. למטאפורה הזאת ואומר, עזוב, אתה נהיית בן אדם שאני שמתי אותך באש התורה.
0: Mm-hmm. כאילו,
1: יש כאן איזה מין undercurrent של שיחה פנימית. קיצור, כמו שקורה הרבה פעמים בחיים, אחרי שרבי יוחנן מעליב את ריש לקיש, הוא אומר לו, ליסטים? הוא, נ... הוא מתעצבן עליו, הוא... הוא מקפיד עליו. כועס. הרבה פעמים אדם נעלב מזה שהוא העליב. זה קורה. והוא מקפיד עליו, ורבי יוחנן... וריש לקיש נחלש. התלמוד מב... מאמין שכשאדם חזק אה, מקפיד על מישהו השני, יכול למות מזה. אז הוא נחלש, נהיה חולה. אז באה האחות. האחות של רבי יוחנן, שהוא חיתן אותה בלי לשאול אותה, וריש לקיש, והיא אומרת, תעשה, תפסיק, תרחם עליו, שאני לא אהיה אלמנה. אז הוא אומר, אז אלוהים יטפל באלמנות. אז היא אומרת, אז זה לילדים שלי, שלא יהיו יתומים, תפסיק לכעוס עליו. האלוהים יטפל באלמנות, וריש לקיש מת. ואז רבי יוחנן מצטער עליו הרבה, ולא מצליח ללמוד בלעדיו. מחפשים לו מישהו, והחכמים אומרים, נשלח את אלעזר בן פדת, שהוא גוגל, הוא יודע הכל. שולחים את אלעזר בן פדת, כל דבר שרבי יוחנן אומר, אלעזר בן פדת אומר לו, תניה דמסיה לך, אני מכיר משנה שבדיוק תעזור לך בזה, אתה צודק. אז רבי יוחנן אומר, אתה כבן לקיש, בן לקיש, כל דבר שהייתי אומר, היה מקשה עליי 24 קושיות, ואני הייתי מפרק 24 פירוקים, וממילא התרווחה השמועה, ואתה אומר לי, תניה דה <דמשה> מסיילך, מה אני לא יודע שאני אומר יפה, ומעיף אותו. ונשאר לבד. הוא בשוק של טבריה, קורע את הבגדים שלו וצווח. ריש לקיש, היכן אתה, ריש לקיש, היכן אתה, עד שאיבד את דעתו, את שפיות דעתו, ואז החכמים מתפללים אה, שירחמו שירח, עליו, ונחה נפשו, והוא מת. נחה נפשו זה ביטוי יפה למוות שמפסיק את ה... ההיטלטלות. תת- תל- אז זה סיפור אהבה. זה
0: סיפור, זה גם, ומה שמדהים זה שבאמת בטקסט המקורי זה כאילו... קצר, קצר, קצר. כן. זה כאילו צריך להוסיף מים. שיחת זן כזה, זה בתוך... נכון. כאילו, אתה מצליח כמו באיזה ציור של כמה קווים לעשות כאילו אפוס. ממש. סרט בכל... מהרגע הזה בהתחלה, עם גם קצת האיום של... אתה יודע, האיום האונס הזה, זה קצת סדום. נכון. קח את האחות שלי, כאילו, אם אתה... נכון. גם,
1: לתת את האחות שלי,
0: והחברות שלהם, ואז השברון לב, וההשתגעות... זה מדהים, זה... סבתא שובבה יש לנו, סבתא מעניינת <laughs> סבתא ושובבה. מעניינת,
1: סבתא מעניינת, עכשיו ת'אמת, היא כאילו ייבשה לנו. אבל אני רוצה באמת לשאול לנו, אותך על הסבתא הזאת. כן, אני רוצה להגיד שבאמת זה כאילו, זה כאילו פירות מופלאים מיובשים, שעל ידי הלימוד אפשר עוד פעם להחזיר אותם לטעם גן עדן הזה שלהם. אבל
0: זה. אני רוצה בכל זאת להקשות. כן, כן. כן. על, 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 למה... זאת אומרת, זה סיפור מדהים, את מספרת את זה, כמו שאף אחד לא יודע לספר את זה, ו- 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 ויש שם עוד עולם שלם של אגדות והלכות, וכמו שאת, שאת אומרת, הפילוסופיה הלאומליטית. פשוט הייתי שם וראיתי, אז אני <laughs> זוכר. <laughs> <laughs> אבל למה לצורך העניין הסיפור הזה מזין אותי זהותית יותר מסיפור נפלא מהמסורת הדאואיסטית, או מהמסורת הבודהיסטית, או מאתונה? ما, איך, איך, איך המשמעות הקיומית של היות הסיפור הזה מבחינה, מאיזושהי בחינה תורשתית הסבתא שלי, אה, 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 הוא, הוא, הוא משמעותי לי?
1: כן. אז קודם כל אני רוצה לצאת מהמזינות היא יותר. כי אני חושבת שהחיים שלי השתנו, שיואל מורש לנו לפילוסופיה באורנים לפני שהיה סופר ולימד אותנו דאו ו- וזה, ובודיזם, והחיים שלי השתנו. זה, זה... אני עומדת מול גדולה כשאני עומדת מול זה. או אודיסאוס, כאילו, אין לי מה להגיד, זה... אתה אמרת באחד הפודקאסטים, למה לכתוב אחרי כן, זה? די. אז בכלל אני לא מתחרה, אבל זה כמו על אימא ואבא, כשאתה קטן, אתה חושב, וואו, איזה אנשים מעניינים יש בעולם, וההורים שלי הם סתם איזה שני אנשים, ואז אתה עוברת כל הדרך, ובסוף אתה אומר, וואו, איזה אנשים מדהימים גידלו אותי. אני לא רוצה בכלל להתחרות, האם... סיפור ברשת לקיש ורבי יוחנן, טוב יותר מאודיסאו. זה מה שהצליחו הסבתים והסבתות שלנו לכתוב. ויש בזה, מכיוון שזה בעברית, וזה בארמית, וזה קורה בירדן, וזה קורה בטבריה, שאני יודעת מה זה טבריה, ובירדן שהוא דלוח כזה, ואתה אומר, איפה בכלל אפשר היה לסחוט כמה לבס, נגיד, בכנרת. והגבר החזק הזה, שבשבילי זה כאילו, אני תמיד מרגישה שזה החילוניות. Mm. הגופנית, החזקה, ש, שמוכנה להתאהב בדתיות האכזרית הזאת, שממשיכה לראות אותה, אפילו שכבר היא התמסרה לה, ממשיכה לראות אותה בהתנשאות כזאת. כלומר, יש כאן הרבה דברים שהם שלנו, שהם מפה. שוב, זה לא במקום. אני למדתי פילוסופיה לצד זה שלמדתי מקרא. כשלומדים מקרא, לומדים מזרח קדום. כשלומדים תלמוד, לומדים קצת תרבות פרסית ולומדים לטינית ולומדים יוונית. אני לא הולכת עכשיו להגיד, תלמדו כל היום תלמוד. היא אומרת, מי שאוהב את זה, חבל שלא תהיה לו אפשרות ללמוד גם תלמוד. אני אישית אוהבת את זה. האח שלי, הבת שלי אוהבת רפואה, אני לא הולכת ללמוד איך הכליות עובדות, למרות שאני מאוד רוצה שמישהו ילמד את כן, זה. כן,
0: לך טוב מאוד. <laughs> זה גם ממש כיף שיש לך כל כך הרבה במשפחה רופאים. מכל כאילו. מיני סוגים. זה ממש לא דור זה אה, אז, אז בעצם האפשרות לאנשים ללמוד את הדבר הזה מבלי אה, להתחייב... Uh, uh, להלכה, כן, שהיא נגזרת של uh, הטקסטים האלה בהרבה מובנים, uh, אי אפשרות ש, שאותם בתי מדרש פלורליסטים... זאת
1: מהפכה, תראה. אז, אז
0: בואי, אני רוצה להבין את המהפכה הזאת. <אח> תארי כן. לי את, את הימים, את, את האופן שבו הדברים האלה קודם, אה, קודם כל, אי
1: אפשר היה ללמוד את זה, כי אף אחד <laughs> לא מבין. גמרא, בדפוס וילנה, כתובה בלי ניקוד, בלי פיסוק, ובארמית. ארמית, עברית, פרסית, עברית, שבלי מורה שילמד אותך את זה, אין לך סיכוי שמלמד את זה, כמו בעול... הקהל בעולם הדרוזי, כמו בעולם המוסלמי, תמיד, כמו בעולם הנוצרי. את הסודות שומרים, שם הכוח. מי שיודע את זה, יש לו את הכוח החברתי. אז לא מלמדים את זה למי שלא הולך בתלם ומחויב לכנסייה. אז לא יכולתי לפרוץ וללמוד את זה. אלא אם כן אני אחזור בתשובה, וגם אהיה גבר, שבתקופה <laughs> ההיא היה יותר כן. מ- מורכב. ונורא נורא רציתי ללמוד. מה שקרה, מי שפתח לנו את הדלת זה הרב עדין שטיינזלץ, זיכרונו לברכה. באמת, איש אדיר. אדיר מי מדהים גם בכל מיני דרכי לימוד ו- ו- והשכלה כללית. והוא פשוט תרגם, ניקד, פיסק עם חבורה של אנשים, וכל פעם שהייתה משתחרר, משתחרר, משתחררת מסכת, עטנו עליה, כי ד- דרך המסכתות שלנו הצלחנו לעבור את הנהר, ופתאום יכולנו ללמוד בלי. שפירון כזה, בלי מורה שיגיד, כדי שתלמד את זה, קודם כל תשמור שבת ותעשה את זה ותעשה שם. ובשבילי זה היה פענוח של תקופה שלמה של שיא היצירה היהודית הגלותית, שהיא יצירה אדירה, גם הגלות היא תקופה אדירה. לא הייתי חוזרת לשם, אבל לא הייתי מכחישה אותה. כן. והדבר הזה קרה בשנות ה-80-90, התחילו לצאת. אני לא יודעת בדיוק, אני לא בנוגע מיסורי. זאת אומרת,
0: את, את אומרת שאשכרה, שא, אה, נגיד אלול וזה, זה הכל גם קורה, זה משקף בעצם את, את המפעל של אה, שטנזל? זה,
1: זה קרה במקביל, אז לא הבנו שזה כל כך גדול, אבל נגיד חוג שדמות של ששת הימים, נדמה לי שלמד פחות תלמוד ויותר... דברים אחרים, אולי גם כן, כן, אני חושבת שבשבילנו זה היה מהלך ממש חגגה. ו- ואז חגיגה. גם
0: אה, אירוע שאת תמיד מציינת אותו כמשמעותי, במיוחד בעשייה התרבותית הזאת, זה רצח רבין.
1: נכון. בתי המדרש קמו שבע שנים לפני רצח רבין, בית המדרש אלול, שאני פשוט באתי, עזבתי את תל אביב אל התנועה הקיבוצית, כי ידעתי שהם, יש להם איזה דרך יהודית מיוחדת. ארי אלון אמר לי כבר בצבא. ולמדתי שם, ובאמת למדתי המון, אבל חיפשתי בית מדרש. וכל בתי המדרש היו דתיים, mm. והיו לגברים. הלכתי לאוניברסיטה, חוג לתלמוד, שהוא מקום של חמדה ונפלאות, מורים נפלאים, ועמיתים נפלאים, למרות שלכולם חוץ ממני היה זקן, חוץ מורד נועם, באותם ימים. אבל לא רציתי ללמוד את זה רק כמושא מחקר אקדמי מנוכר, רציתי ללמוד את זה כמו שאני לומדת את זה. ואז לא היה דבר כזה. ואז, עם חבורה של אנשים, הקמתי את אלול, חצי דתיים, מוטי בר-אור הביא חבורה דתית, ואני הבאתי את החברים שלי החילונים, ונתתי לזה שם, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אלול. יש אומרים, אוי לרשע ואוי לשכנו. Oh. אה, התחלנו באלף אלול, אה, ב-1989, ו... והתחלנו לראות איך לומדים בעצם, איך... איך מחברים? אה, לפני כן למדתי במכון ארטמן, ששם פעם ראשונה נתנו לי להיכנס לבית מדרש, והיו לי מורים נהדרים שם, והבנתי מה זה, למדתי עם מלילה הלנר, ועם במבי שלג, זיכרונה לברכה, ועם גיא לר אבן, ועם משה הלברטל, ועם מנחם והיו לנו מורים מאוד טובים, מנחם הירשמן, ואמרתי, אני רוצה כזה מין דבר, אבל בלי רב, אפילו אם הוא רב... חכם וטוב ופלורליסטי, ו- 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 אבל, אני- אבל אני חילונית. ואז בעצם הצעתי לחבורה הזאת להקים בית מדרש והקמנו את אלול. אז זה היה חידוש, כי חילונים בדרך כלל אה, השאירו ל- לאדם דתי לנהל, לעשות, ל- לארגן, והם לפעמים באו. ואני, אין לי סבלנות לפוזיציה הזאת, שכאילו אני ריקה ומישהו ממלא אותי. אני לא מרגישה ריקה. אני מרגישה שאני באה מציבור מלא מאוד, עשיר מאוד, יצרני מאוד, מחזיק את התרבות העברית במשך כל השנים. והייתי רוצה שגם יהיה לו מקום ללמוד כמו שהוא, בכיף שלו, בשמחה שלו, בפראות שלו, וגם לא הכל באיזה כובד ראש דרמטי, קצת עם הומור, ללמוד תלמוד ולהיות, לא להיות בורים. עכשיו, שוב אני אומרת, זה לא לכולם. הרעיון החבאדי הזה של כולם ילמדו, או הישיבות המנופחות במאות אלפי אנשים, שחלקם אומללים, כי תלמוד זה גן עדן למי שאוהב את זה, וזה גיהנום. יום שלם של תלמוד זה גיהנום למי שלא אוהב את זה. זה כמו שיזימו אותי בפקולטה למתמטיקה. אני כן. אבול שם, כן. אבל מי שאוהב מתמטיקה זה החיים שלו. אז אני ממש לא, אני מאמינה באליטיזם. אני מאמינה שבכל תחום יש כמה אנשים... שצריכים ללמוד את מה שהם אוהבים, כדאי לחברה להחזיק אותם, והם יחזירו ב- בריבית דריבית חזרה למרחב הציבורי. אז, <אז, אז, אז ככה אז
0: זה התחיל. אז, אז זה כבר מתחיל בסוף שנות ה-80, אה, תחילת ה-90, כן. אתם לומדים, ואז... אה, ואז רצח אחרי, אחרי,
1: אחרי כמה שנים מתחיל המתח הזה אה, גוש אמונים, אה, שלום עכשיו, מתחיל מתח אה, רבין. אה, ומתחילות שמועות שאני שמעתי בתוך בית המדרש על דין רודף ודין מוסר. שהם דינים שאומרים שאם מישהו מסכן את חייך, אפילו אם עובר מסכן חיי אימו, אפשר להרוג אותו כדי להציל חיים. ואני אומרת, כי, מה זה הדבר המטורף הזה? מה קשור דין רודף לרבין? זאת אומרת, לדבר פוליטיקה בשפה דתית זאת אימה. כי בשפה דתית אין compromise, אין פשרות. אם אומרים על אדם שהוא רודף, אז אפשר להרוג אותו. זאת אומרת, ידעתי אז...
0: זה עוד לפני הרצח
1: שמעת? עוד כאן. לפני הרצח, כמובן. ידענו אז שישנן ישיבות שבהן מדברים פוליטיקה בשפה תלמודית, או בשפה יהודית, okay. או בשפה דתית. זה דבר נוראי. ברגע שהדת, שצריכה להיות חופשייה ומשוחררת ואישית, ומול הריבונו של עולם, ואני בן אדם רליגיוזי, יש לי כבוד עצום לדת. אבל ברגע שיש דת פוליטית ומשתמשים בשפה הדתית כדי להביע אה, דעות פוליטיות ולה, ולהגיד דבר נורא כזה כמו דין רודף על בן אדם, זה עורר בי אימה, אבל לא שיערתי שמה שקרה עלול לקרות. אני זוכרת את הלילה הזה. אה, גיא אה, הלך, בן זוג שלי של אז הלך להפגנה, והיו שתי ילדות קטנות בבית, אז הייתי בבית ועשיתי דף יומי. עשיתי באותה תקופה דף יומי. ובלילה זה קשה, אני כאילו רוצה כבר לישון, אבל לא גמרתי את הדף. והטלוויזיה הייתה פתוחה, היה לנו טלוויזיה קטנה כזאת, פתוחה לשמוע חדשות, והיה קרוקודייל דאנדי. <אח> ופתאום, וזה היה מושתק, ואני לומדת, אני לא זוכרת איזה מסך טעיתי, ופתאום יש כתוביות על הסרט, ועוד כמה דקות נפרוש... שידור חדשות מיוחד, שידור חדשות מיוחד, זה היה אז דבר מאוד uh, יוצא דופן. והרמתי את העיניים ככה והגברתי את הווליום, ואז פתאום אמרו, ידעתי שגיא נמצא שם בקקר המחאה ישראל, וזה היה, לא הצלחתי לה... להבין מה שאני שומעת, שיהודי הרג אותו, זה לא היה, בכלל זה היה באמת שוק גדול. הרגשתי שבאופן שה... פיזי שהרצפה נשמטת מתחת לרגליים שלי, ומעט זמן אחרי זה, אחר כך באלול, פתאום החבורה הזאת שהאמנו שאנחנו גשר מעל המתח של דתיים חילונים, ובאמת היו לי חברים יקרים עד היום, הדתיים הפסיקו לבוא. כאילו, הורידו מין חומה של ברזל, והיה מתח בלתי אפשרי. ואני הבנתי שכל החלום הזה של הגשר מעל ה... המשבר הזה של דתיים חילוניים הוא לא אפשרי. ועזבנו את בית זית, חזרנו לתל אביב, אבא שלי הזדקן, באנו לגור לידו, והקמתי את עלמה. ובעצם הקמתי את עלמה מהבנה שאנחנו מוכרחים לחזור אל הציבור שלנו, אל הציבור הדמוקרטי, ההומניסטי, הליברלי, הפמיניסטי, הפלורליסטי, החילוני, ולחזק את השריר היהודי בתוכנו. לכן האמירות האלה שלך קודם, מה, למה ללמוד את זה, מצערות אותי, כי הן מחזקות את הבורות שלנו, בתוך התרבות שלנו, ואז אוכלים אותנו בלי מלח, כי ברגע שצריך משהו יהודי, ובסוף גם ה... מתנגדים הכי גדולים, בסוף מלאים את בניהם, ומתחתנים, ואבלים כן. על הוריהם. כמו שהברית ביניהם מתחיל טיפה זה, אבל כן, אבל... בסוף
0: יש טקסים. יש טקסים ואומרים את זה, וגם אם את עוזב... כן. לה...
1: ואז בן אדם, אה, אה, פרופסור למדעי המחשב, לא יכול להגיד, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, במשפט אחד, מישהו צריך להגיד לו, הרי, הרי, אט-אט. אז זה מצער אותי, אבל אני מכבדת, אף אחד לא צריך לבוא ללמוד אם הוא לא רוצה, אבל בעצם הרעיון היה... או האמונה שלי, שכמו שעכשיו בהפגנות נוחס מחדש הדגל, וזאת הייתה עוצמה מאוד גדולה, ונוחסם בחדש סוף-סוף מגילת סוף, העצמאות כמקום שמדבר על חופש ושוויון ו- 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 וצדק ו- כשלושת ה-, ה...
0: חזון הנביאים. חזון
1: הנביאים, צריך לנכס מחדש את היהודיות שלנו, והיא לא חייבת להיות דתית. No. היא בטח לא חייבת להיות רבנית. יש בה, היה בה גם מימד דתי. אבל זה שסבתא שלנו הייתה דתייה לא אומר שאנחנו צריכים להיות דתיים. זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות מנוכרים לסבתא שלנו. זה היה סבתא שלנו, וזה אנחנו. אני המשך של ההורים שלי ושל הסבים שלי, אני שונה מהם. אבא שלי לא היה פמיניסט, ואני כן פמיניסטית, אבל... אני בת של אבא שלי, אני דומה לו, אני אוהבת אותו ואני רוצה להמשיך אותו. אז ככה אני גם מרגישה אל התרבות, וזה בעצם הפרויקט שלי. אני מרגישה שהיום, גם בתוך התנועה של המחאה וגם במאבק על בית המשפט, והחוזה הזה שאמרת, הכתובה הזאת, שעכשיו אנחנו פותחים ובודקים מחדש, האם אפשר לחיות ביחד עד שריש לקיש. לא ימצא בעצמו את הכוח לסחוט חזרה ולקחת את הסכין שלו ואת הכלים שלו ואת הזהות שלו ולבוא אל רבי יוחנן כשווה אל שווה ולא כאדם ערום שבוא תעשה ממני בן אדם. אתה כבר בן אדם. אני רואה את הציבור החילוני בתוך עולם ההתחדשות היהודית בונה את עצמו מחדש ומנסח. כמו שרוזנצווייג ניסח, כמו שבן אבויה ניסח, כמו שבובר ניסח, כמו שביאליק ניסח ואחד העם ניסח, ואחר כך ניסחו בעולם הקיבוצי החילוני. לנסח את היהודיות שלנו, ומשם לבוא אל אחינו הדתיים, הלאומיים והחרדים, ולהגיד, אתם רוצים לחיות ביחד. בשמחה, בואו נדבר על בונים בית משותף. אבל אנחנו יהודים, יהודים חילונים. יהודים ליברליים, ואתם יהודים חרדים, ואתם יהודים לאומיים, ואתם יהודים איש אחים, סבבה, מכבדים. בואו נראה, האם אפשר לחיות בערך אחת ולא לקבל את התפקיד הזה של אנחנו ריקים, יהדות בכלל לא מעניינת אותנו, אז ביהדות עשו מה שאתם רוצים ואנחנו נבנה את ההייטק. אני לא חושבת שזה היה חוזה טוב. זה, זה היה טוב להייטק, <laughs> זה היה טוב לצבא, אבל זה לא היה חוזה טוב לזהות. לתרבות, לזהות של הילדים שלנו, ולחיים טובים פשוט, בתוך קהילה מעניינת, בתוך חברה מעניינת.
0: <אח> אני רוצה לשאול אותך ממבט היסטורי, כי באמת, את התחלת, את, את, אה, היית שם בתחילת הדרך של מה שנקרא ההתחדשות היהודית הזאת, ובינתיים כן. עלמא אה, ובינה, ואף מה שעדיין ממשיך, ויש אדם את כל המקומות האלה ואת כל המוסדות האלה, ובעיקר הרוח הזאת כזה ש... אה, איך את רואה את זה אה, היום, ואיך את רואה גם, אתה יודע, תמיד מאוד קשה להעריך את ההשפעה של מהלכים תרבותיים כאלה, כי זה דבר שהוא, שהוא, שהוא באמת רוח, שזה דבר הכי חשוב והכי נשגב שבני האדם מסוגלים לו, אבל מצד שני זה דבר שמאוד קשה לכמת, נכון. אולי בלתי אפשרי לכמת. נכון. אבל בכל זאת את מסתכלת על עשרות שנים של עשייה כזאת, איך את חושבת שזה בא לידי ביטוי, איך את רואה את זה מתפתחת?
1: פעם אה, התייאשתי ממשהו, אז ציבי גבע, חברנו, אמר לי, תסתכלי על טור של נמלים. הן הולכות, הולכות, מחזיקות איזה קוץ, ואז יש להן אבן, אז הן הולכות מסביב, ואז משהו מפיל אותן, והן הולכות אחורה. אבל באופן כללי, טור הנמלים הולך קדימה. הנמלה הפרטית, יש לה חיים די קשים, אבל הטור מגיע בסוף נקל. לבית שלו. אז אני נמלה בתוך הטור הזה. ובאמת קשה לי, מתוך עמדת הנמלה, לראות לאן זה הולך. זה, ימים יגידו. הם, לפעמים אני מאוד אופטימית, כי אני רואה את התרבות העברית, את המוזיקה, שהטקסטים שה, האלה נכנסו חזק למוזיקה, נכנסו לקולנוע, נכנסו לתיאטרון, נכנסו לשירה, נכנסו לספרות. מצד אחד זה, כאילו, הנמלים שועטות קדימה. מצד שני, הרבה פעמים... זה הולך אחורה, זה כאילו הולך לאיזה נוסטלגיה ואיזה קיץ' לפעמים, ולא תמיד למקומות שנראה לי, לטעם שלי. אני מרגישה שבן אדם בתוך העבודה התרבותית שלו לא צריך להעריך. א', אין לי אונה היסטורית, אני נולדתי בלי הדבר הזה, באמת, אין לי מוקדם ומאוחר. אני מאוד מאושרת שזכיתי להיות בדור הזה, כי אם הייתי נולדת... 20 שנה קודם, לא הייתי יכולה ללמוד תלמוד בשום מקום. ו... וזכיתי להיות כזה, ב... כש... כשהייתה תחושה מתוקה כזאת באוויר של, וואו, אנחנו עושים את זה, שאתה מת כבר להגיע לבית מדרש וללמוד. ועד היום, כשאני נכנסת לעלמה, זה המקום שאני הכי שמחה בו. זה כאילו, זה החיים. ובאים אמיתיים, צעירים, ואתה רואה אותם לומדים, ואתה רואה את זה נכנס אחר כך לתוך ה... הסייקי שלהם, היצירה שלהם, שוב, זה לא לכל, לכל אדם, וחלק לוקחים את זה למקומות שאני לא לגמרי מבינה, והדור הבא צריך לעשות דברים חדשים. אז יש מגמה אחת שהולכת להלכה חילונית, שאומרת, הפרויקט המופלא הזה של ההלכה, שכל דבר בחיים מקבל קורים קטנים של ניסוח. מה לעשות בשבעה? איך להיכנס לתוך הבית של שבעה? מה להגיד? כן להביא משהו, לא להביא משהו. לשבת ליד האבל, לא לשבת. כל הדבר הזה, בעולם שלנו לא יודעים בכלל. מה ללבוש, מתי לבוא. בעולם ההלכתי, בכל דבר, באיך לאכול, מתי לאכול, מתי לשתות, איך לישון. איך... זה, יש בזה רעיון לפרויקט משוגע מרוב יופי. מצד שני, אתה רואה מה קרה לה, להלכה אחרי כמה שנים, ואיך היא נעשית צפודה כזאת, טוב. וקשוחה, ו... והיא נעשית יותר חזקה מהבן אדם, שאת... אז אני... אבל מעניין, יש מגמה כזאת באזור אורנים, באזור... שם מדברים על הלכה חילונית ביאליקאית כזאת, ביאליק דיבר על זה. יש, עול... יש עולמות שהולכים באמת הרבה מאוד ליצירה, יש עולמות שהולכים לטקסים. ובית תפילה ישראלי, רני יגר ואסטבן גודפר... גודפריד בנו את בית תפילה ישראלי, ואלפי אנשים באים לקבלות שבת על הים. וזה מקסים, והם הכניסו שירה ישראלית לתוך התפילה. כלומר, יש המון סוגים של פרחים, ואני הנמלה עם הקוץ שלי, מאוד מאושרת בזכות הזאת, וגם באמת, זה חיים טובים. אני מצליחה ללמוד כל שבוע משהו.
0: מדהים. התחדשות יהודית, ציונות תרבותית. את גם היית בכנסת, אפילו לא אמרתי. שירות מומנית
1: אפילו, הם קראו
0: לה. אפילו לא, לא, נכון, לא, לא אמרתי איזה נכון, שהיית בכנסת. הייתי בכנסת. בכנסת. איך, איך היה בכנסת?
1: הייתה הרפתקה מדהימה. כן? אני ממליצה מאוד.
0: מה את אומרת? לכל
1: אדם לתת שירות. דרור, עם... יאללה, רצים.
0: <laughs> אני
1: ממליצה, דרור, כל אדם ישראלי, כמו נדמה לי שאתה אצלך בתקופה היוונית, כן. אה, בפוליס, כל אדם נתן שירות לאומי, נכון. היה בכנסת והגרלה. וחזר, נכון? כן. לדעתי ככה זה <ש> צריך <ש> להיות. למה שסוקרטס
0: אומר שהדמוניון שלו אמר לו תמיד לא להתערב, או כשהוא הוגרל אז הוא השתתף, אבל סוקרטס נמנע.
1: הייתי מחזירה את ההגרלות, כי אין אדם שלא יכול okay. לשבת, אתה קם בבוקר, אתה מגיע בתשע, הגברת הנחמדה נותנת לך כוס קפה, כזה מתייחסים אליך מאוד מאוד יפש. זה מין יקום הכנסת, שיש בו הכל, יש בו גם... אסתטיקה כזה בעץ, ונורא יפה, וגם אנשים, משמר הכנסת והסדרנים, זה אנשים מאוד מאוד מיוחדים, שכאילו, כמו גוליבר, אתה נכנס ליקום שלהם, הם לא יצאו משם אף פעם, הם טובים והם נדיבים, והם רק רוצים לעזור לך להיות הכי טוב שלך. אז אתה מתיישב באיזו ישיבה של ועדת חינוך, מדברים על החינוך הערבי בארץ. ואתה יכול לעשות משהו טוב. כן. למי יש זכות כזאת? אתה יכול להצביע. הרבה פעמים אתה חייב להצביע עם הקואליציה, אתה לא יכול לשכנע אף אחד, זה לא שאתה כאילו עושה מה שאתה רוצה, אבל אתה יכול להיות שם ולהגיד, כן, צריכים חינוך חינם, צריכים לבנות מוסדות, כאילו, אני מאוד למדתי המון, אני אדם סקרן כאמור, היה לי נורא טוב ביש עתיד, כי זאת הייתה חבורה שבאה ביחד של לא פוליטיקאים, שפעם ראשונה נכנסים לפוליטיקה, זכות גדולה, אני מאוד אסירת תודה. ואני גם מאוד אסירה תודה שחזרתי לאזרחות. זה היה יותר קשה משירות צבאי, וברחוב כולם צועקים עליך וכועסים עליך כאילו אתה עובד אצלם. אז שבעתי, אבל אני מאוד מעריכה את מי שנשאר. ואני הייתי ממליצה לא להישאר יותר משמונה שנים.
0: שאלה אחרונה, דוקטור רות כן. קלדרון. האם יצירה עכשווית ב... <laughs> לא, אני צוחק, <laughs> כי זו תחרות שעשינו. 100,
1: 100 תחרות תשובות קיבלנו.
0: תחרות מאמרים בעלמה, האם יצירה, האם <laughs> יצירה בתרבות עברית עכשווית מחויבת לקאנון היהודי? אם, אם כן, כן,
1: במה? ואם לא, מה
0: טיבה של עבריותה?
1: כן, רעיון לתחרות חיבורים שהגה... ראש הוועדה האקדמית, דוקטור ג'רמי פוגל, שאני חשבתי, טוב, ניתן לג'רמי לעשות מה שהוא רוצה. מי כבר יכתוב לנו מאמר? מאה מאמרים. נכון. מחכים לפרס טוב, הגדול של לא כי... 35,000
0: זה... שקל, נכון. אני חושב שזה 25? 25,000. לא, שזה המון כסף, המון וגם
1: פרס שני מקבל כסף ונוציא ספרים. זה מוזר,
0: טוב, אנחנו, אבל, אני חושב שהדדליין עבר לשנה, אבל הקהל הכדור שמאזין לפוסט-קאסט, שנה הבאה יהיה
1: שנה
0: עוד שאלה, בעזרת השם. שנה הבאה
1: נמצא עוד שאלה. אבל אני באמת
0: שואל אותה, אם יש מי ששלח, וא', לא רות ולא אני שופטים, הדעה שלנו לא איך? משנה ולא... אבל האם... אה, 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 מה את... אני באמת חושבת? כן. האם את חושבת שמי שכותב בעברית, עושה מוזיקה בעברית, האם הוא, הוא את יודעת, שיסתכל על, 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 על הגניוס שלו, ועל המוזות, ו, ו, ועל, ועל מה ש... ואיפה שהוא מוצא השערה, אה, והשחרה, או האם אה, יש משקל גם ביצירתיות אה, לסבתא?
1: אני חושבת, אני חושבת שזה... איך קוראים לו, אמר איזה שיחות עם משורר... רילקר. אה, רילקר. שאתה צריך אה, לראות משהו, לדעת משהו, לשכוח אותו לגמרי, mm. ואז הוא יוצא לך ביצירה. כלומר, אני לא חושבת שאדם חושב, חושב, יכול...
0: כמו שלו ימסון אמר שכדי לנגן ג'אז, אתה צריך אה, ל- לשכוח את הסולמות. Okay. כאילו ללמוד את הסולמות. קודם אתה
1: יודע את הסולמות. זאת אומרת, אני חושבת שאדם שכותב עברית, יהיה לו קשה מאוד להגיד משהו בלי... תיבת התהודה של כל כן. התקופות של העברית, שבכל תקופה של העברית זאת תרבות יהודית שלמה. זאת אומרת, אני לא הייתי אומרת, אוי, בואו נכניס כאן איזה הד uh, משני או תלמודי, כי זה לא הולך ככה. אני חושבת שמי שזה, שכבר ידע ושכח וזה מוטמע בו, ובעצם הסבתות של כולנו מוטמעות בנו, סבתא פפי שלי עם הסיער הכחול והפנינים, <laughs> וסבתא רבקה, שתמיד היה לה... ממתקים אה, 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 רחת לוקום בבית וביאלוס לטקו, הם לגמרי לא דומות לי, אבל הן כבר מוטבעות בי. לך. והיצירה שלי, אם היא תהיה לגמרי אה, מנוכרת להן, זה בעצמו מאמץ כן. יצירתי. זאת אומרת, אני חושבת...
0: אני חושבת... כאילו באיזושהי צורה גם זה אולי הכי בוטה בשפה. כאילו, אמרת, אמרת על זה, על הנאורות והלאומיות, והמון באמת מההתעסקות מה של האנשים האלה עם, עם העניין הזה של השפה, נכון. הקהילה אה, שדוברת השפה. ובאיזושהי צורה, אם אנחנו רוצים או לא, אנחנו בשיחה עם כל מי שאי פעם דיבר עברית, מתוקף עברית, זה שכרגע אנחנו מדברים עברית.
1: והטקסטים הקנונים, והספריות הפרשנות של הטקסטים הקנונים, שהן עצומות. אז אה, כן, אני עכשיו נולד לי נכד, שיהיה בריא, אביתר התינוק. אתה מסתכל עליו. לנו. ויתר, אתה יכול לכתוב חיבור. אתה מסתכל על פנים של בריאה חדשה לגמרי, חדש מהמלאכים, והוא בעצם דומה רק לעצמו, אבל בתוך הפנים האלה, והגוף הזה, יש את כולם. כן. עכשיו, גם ביצירה, וכאן זה לא אף אחד, בלי מגע יד אדם, זה, זה, זה נוצר בתוך הבטן של אמא שלו. אמא... אז זאת שאלה מעניינת, ולו הייתי משתתפת בתחרות, הייתי חושבת הרבה איך לנסח את זה. אני בהחלט חושבת, ולכן אני חושבת שגם הכעס והדחייה של כמה מחבריך הטובים, של תלמוד זה לא משהו, ואין לי שום עניין ללמוד את זה. יש לי את
0: החבר שלי, יבי, אם אתה שומע אותנו, הוא תמיד אומר שהוא הולך לתבוע את משחק החינוך הזה שלימדו אותו על עקדת יצחק. הוא אומר, למה צריך להגיד את זה לילד בן שבע? שיש לו אבא. כן, למה אני צריך לשמוע את
1: זה? אז מול הכוחות האלה, אני חושבת, אני חושבת שגם האיבה הזאת, היא יחס.
0: היא חלק מהשיחה בעצם, יחס,
1: כן. גם האנרגיה הזאת שאיתה, הם שועים את זה כל כך,
0: זה מעניין. נכון.
1: מה שלא מדובר מתנהג.
0: מעניין. זה מעניין. דוקטור רות קלדרון, גבירותיי ורבותיי, אני ממש רוצה להודות לך על השיחה המרתקת הזאת. כאמור, אנחנו זכינו לשמוע גם ניתוח ככה היסטורי-תיאורטי, אבל גם לקבל עדות בעצם מסוכנת, זה, אמרת נמלה, אבל אני תוהה אם את אולי לא מלכת הנמלות, <laughs> בתוך <laughs> המאמץ הזה של ההתחדשות היהודית. אני רוצה מאוד להודות לך.
1: תודה רבה, דוקטור ג'רעי, אוגל.
0: אני שמח מאוד שהגעת סוף סוף כאן לפודקאסט שלנו, ואני שוב רוצה לחזור לכל החברים. אני חייבת
1: להגיד שזה הגשמת חלום, לראות את המקום שתמיד שומעים. כן,
0: כן. זהו, אני גם יודע שאת רצה. את יודעת שבקהל הקדוש יש הרבה שהם כזה מאזינים לנו בניקיונות ובספורט. ואני תמיד אומר שאני הישוע <laughs> של הניקיונות והספורט, כי אני לא מנקה <laughs> ואני, <laughs> ואני משמין, ואני, אבל אני מקחיב את עצמי למען הקהל הקדוש הזה, ואני רוצה שוב לחזור שמי שרוצה לבוא ולשמוע את הכנס יהדות היא דמוקרטיה ב-11 במאי בבית ארבע בתל אביב, שאני מנחה אותו, ושיהיו פה אורחות ואורחים מרתקים ומרתקות, ואת ה... תיקון ליל שבועות, פשוט לילה של החצאות ושל מוזיקה בבית אריאלה.
1: ושל שיעורים ושל מוזיקה. האמת שממש כיף, תכלס כיף. כן.
0: אני מאוד נהניתי שנה שעברה. קבל את
1: התורה, אולי הלילה הזה, בחצות בערך, פתחו השמיים, ומי יודע מי יבוא.
0: וגם אם לא, יהיה מגניב. תל אביב וזה, נמצא כבר מה לעשות. יהיה מעניין, כן. רוגות גבינה.
1: נמצא כבר מה לעשות
0: בתל
1: אביב בלילה, גם
0: אני יודע מה אני מעדיף, אבל כל אחד והקטע שלו. נכון, אנחנו פלורליסטים. תודה רבה לך, דוקטור רות קלדרון. כיף גדול, ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and We Different. מקווה מאוד שנעלתם מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. מה אני אגיד לכם בינתיים? התחדשות יהודית, כל אחד ואחד מכם, או התחדשות אנושית, התחדשות קיומית, יקומית, קוסמית לכולנו, ורק ורק אהבה רבה. נשתמע, תודה רבה. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט